0: En podcast fra NRK. Thomas Heltzer er musiker, låtskriver og programleder på TV. Med bannet Turbo Negro har han gitt ut 11 album og opparbeidet seg et hengiven publikum verden over. Som programleder for Trygdekontoret på TV har Heltzer vunnet gullruten to ganger og blitt kåret til årets medienavn. De siste årene har han laget undersøkende dokumentarer om folk og fenomener. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Thomas Helser, varmt velkommen til uh, Drivkraft.
1: Forget about it. Ja. Synes det synes jeg er fint. Forget about it. Forget for about it? Better. Ja, men er ikke Brasco, det ikke Donny Brasco, hvor så mange forskjellige varianter, bare intonasjon i dag, at det betyr så veldig mange forskjellige ting? Forget about it. Forget about it. Ja, jo.
0: Dette tenker du mye på, Hølge?
1: Nei, nei, ikke så ofte. Men I i neandertalerhjernen din? Neandertalerhjernen, ja, vi skal også blir hört. Vi ska vi neandertaler ska också ha ett plats homo bore som vi kallar det. Ja. <laughs> För att jag tog sån 23 and me uh, man skickar sitt spitt, alltså DNA test, den där var man skickar sitt spitt i ett rör till Silicon Valley.
0: Som man egentligen blir icke någon särskilt uppförande till att göra för at man vet inte hvor länge de sitter på detta här och vad de gjør, bruker brukar de det till
1: men men de kan bruka det så vad som helst bara klona mig eller det är kanske inte dem de gräver dem men men så och då det kommer nya funn på en måte eller når de finner, nye ting, finner på nya ting så får man melding om det baserat och då fick jag melding for en tid tillbaka om at jag tillhör någon sånt som den, den 5 av världens nålevande befolkning som har fräst de neandertalergener og da, nå, så nå er jeg medlem av med en Facebook-gruppe, en sånn internasjonal Facebook-gruppe for neandertaler etterkommere. Veldig ekstrem klubb. Nei, det er sånn, det de, de sånn, de går veldig på sånn grukk, det er sånn steinhalderspråk. Det er en veldig gruppe. Men da omtaler vi majoritetbefolkningen som hom, altså homo sapiens, homos. Jeg liker ikke de da. Nei, jeg liker ikke de undertrykkende hom homone, nei. 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 Men er det, hva, hva, du har, jeg antar,
0: hvis jeg kjenner deg rett. Nå har du gjort litt research på dette her. Hva betyr det? Hva, hva?
1: Nei, det var faktisk en venn. Jeg bare skrøyt litt av det når den meldingen kom. Jeg, jeg er neandertaler, folkens. Slapp av. Gi mig uh, a, a break. Og så var det en kompis som viste meg den gruppa på Facebook da, som jeg meldte meg. Men nei, jeg vet ikke egentlig hva det... Neandertaler de er det er så mye om, det er så mye fordommer mot oss steinhallerfolk. Men hvorfor sendte du inn
0: prøvene i utgangspunktet, altså var du interessert Nei, Det var nysgjerrig
1: for å se også, litt sånn nytteverdi at man ser jo hva man er sårbar for av sykdommer og sånn, og da fant man jo ut at jeg er sårbar for diabetes, ja. og egentlig ikke så mye annet. Det? Men det var morsomt å se genet man kommer fra, for der var det alt fra samme, ja, yes, Alt fra samer til basker ja. <laughs> I, denne, dette, i dette DNA-helikset mitt. tänker man annerledes som seg selv da, eller er det Nei, litt sånn kosmopolitisk. Jeg er en mann fra Han har ringt in inn til et hjemland, som disse høyre vriddige Ungarn om George Soros, den jødiske filantropen og milliardæren som de hater så fælt.
0: Ja, men er det er Ikke
1: noe hjemland
0: Nei, sant er det... Men er det, nå har du blitt trønder da Ja Er det en del av den Nei. prosessen at du har varit interessert Og finnet hvor opphavet ditt egentlig er fra Altså, siden du Nei, det har ikke vært
1: noe sånn veldig Miriam Trønder i
0: redaksjonen min Han sa at du har flyttet til Alversjakkens
1: hjemland det er, Trøndelag er veldig fint En fin region Det er veldig kule folk, koselige folk Og veldig fin by Trondheim Det er helt jævlig vær Ja og jeg som alltid på en måte, ikke på en måte, jeg har alltid skjengt mye dritt om Bergen, men faktisk der synes jeg Bergen har fått en for bad rap, som det heter. Altså, vær i Trondheim er verre enn i Bergen. For du har Bergens vær, du har Bergens vind, men så har du også liksom finse, nei, du har Bergens regne, men så har du også finns vinterstorm på Høyfjellet, det har du mitt i byen. Det måste ha sett ut en våran som var nå helt jävlig. Jag hade en kopis på besök 21 maj tror jag det var så körde vi över en av broarna över Nidelven och da la det horisontalt och såna vrengte paraplyer och sånt på folk som gick över. så han filma och lo mens han filma och så laddade ut på Instagram. Men det var så dåligt men till och med trönderna själv sa att nu är det helt koko dåligt vär här. Men då följde du där var du på rätt plats i si. Men det er mye alvarslake, mye gårdtekst, mye praktiske klær i Trondheim, ja. som vi sier at når Trønder Piene får på sig den tynneste Merino-vulla og den tynneste gårdteksten, og sitter i Solveggen, da, da, er, da er våren kommet.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er musiker og programleder Thomas Seltzer här hos meg i Drivkraft. Altså, du, en ting er Trønder, men du har blitt... Altså, vi känner deg som musiker, og så känner vi deg som har du sen sånn alltid talk show på i trygghetskontoret? Mm. Det är det är det där talk show varit. Ja. ja. Uh, de sista åren så har du börjat att lage dokumentarer, undersökande dokumentärer mm. om folk.
1: Mm.
0: Varför Hvor, ville du det? Eller vad är det som har drivit dig? Är det en är en väldigt
1: alltid varit en nyskärare per. Ja. Um, som nå kom ner fra loftet. Nyskärare per på loftet har nog kommit ner, har ett uh, kamerateam med sig. Och nej, jag bara jeg tenker at det er noe episk aspekter ved nesten alle liv. Eh, uh, altså du kunne lagt en episk power ballad om egentlig alle livene som er som leves og er blitt levd. Ja. Og ehm um, da tenker jeg at det er kult å få fram det. Og at alle nei, det er liksom
0: var det noe, så du, var det
1: tomrom der, skjønner du? Ja, altså nå lager vi jo om USA. Ja, nå, jeg, jeg, og, ja. jeg blir jo ofte samlinga med Louis Thoreau. Jeg kaller meg Louis Not So Thoreau. Louis Thoreau, altså britiske dokumentaristen. Ja, som den brittiske dokumentaristen som reiser rundt med briller han også. Og, og bare, hæ? Huh? Han er jo kjempe, han er jo en gigant innen faget. Og lager feltet. veldig god dokumentar. Lager veldig god. Men jeg føler at han er litt sånn, Uh, her er det en by hvor det bare bor Pedofile, hvor de har blitt plassert Åh, oh, dette er rart, og oh, bare i Amerika det, Altså en rar, sånn rare, sånn freak-TV litt... Synes jeg er litt, uh, litt dølt På en måte, eller det er på en måte litt sånn frukt da her er det en by det er en liten by Hvor det bare burde være sirkustverger I Florida om vinteren Og så er det med cirkus resten av året altså, jeg Det er kult å se Men også å en hel, bygge en hel karriere På liksom, sirkustverger Og så altså er
0: han veldig gjerne med på soverommet Ofte i dokumentet ja, Han går rundt
1: med sånn <laughs> med øynene via åpne øynene. Ja. Men jeg tänker at da er det bedre. Å, altså hvorfor, lage, hvorfor finne fleeks når va, vanlige folk er fleeket nok, mener
0: jeg. Ja. Men er det, du begynte jo med å, å lage dokumentar, en dokumentarserie i Norge, altså Natt av Norge, mm, mm, mm. Trygdekontoret dokumentar. Det har blitt ganske
1: mange. Ja, og ja. jeg tror at det er det vi skal drive med fremover. Ja. Så, um... Og nå også uxa ja. Som kommer på TV nå 6. oktober mm. Er det? Ikke noe NRK-program Som det ble påpekt i går var og få et lite foredrag om Amerika var sånn, så, Hvor holdt du det? Hmm? Hvor? På, for forskerne på NUPI Norsk utenrikspolitisk institutt Så nå er jeg med å bestemme ge, Norske geopolitiske strategier Det bør folk sove veldig godt Tanke på. Men da var det en sånn Har du laget 90-talls NRK-program? Hvorfor det? Nei, for at du kunne ikke lage program på 90 tal Uten at det var en X eller en Z Med i navnet ja. Og det har jeg ikke tenkt på Det hadde jeg helt Neste spørsmål <laughs>
0: Men hva er det som er hva, altså Det er valg i USA, det vet vi Det er vanskelig å ikke få med seg Er det derfor dere har gjort dette
1: ja. Därför att se på vi dro dit vi dro til USA i 20 i förkant av å um, og det förvalget och besökte min gamla släktingar och för att se vise varför Trump kanske kommer att vinna. Ehm och det är ju en så följer vi upp det nu så vi besøker den ene och så um, så jag vart over tre turer och vi skulle över fire, men fjärde mot vi kan på grund av pandemin. Fordi Bolshevik-NRK, ARK, nektet frie menn å dra til frihetens land. Og det er kvalmt. Ja, ja. Nei, ja, vi fikk beskjed, NRK satt ned foten dagen før vi skulle dra. Kanskje greit? Det så ja, det er, greit. det er like greit. Um, og da var vi... Um, det, så vi dro over nå for å... På en måte... UXA handler om en nation som er i feil med å gå i oppløsning, og derfor X-en, altså U-en og a er på en måte i feil med å bli dratt fra hverandre. Og... Um, det er historien om 40 år med nedbygging av det amerikanske det amerikanske prosjektet kan vi si da fellesprosjektet med realløn som har stoppet stille, eh og levekostnadene som har gått i været og egentlig den sosial, den amerikanske drømmen var en kontrakt om sosial mobilitet at du Kom til Amerika, det er ikke sikkert du får det så veldig mye bedre, men du ska jobbe hardt, og da får barna dine det bedre. Og det vi ser nå, altså de såkalte millennials, altså de som er sånn 25-30 i dag, de uh, halvparten av de kommer til få det verre enn foreldrene sine økonomisk.
0: Ja, de har det vel.
1: Ja, så det er en del stiger som har blitt dratt opp, det er en del takluker, altså det er en loft, eller altså toppetasjer som har blitt stengt. Så den mobiliteten har størknet da
0: Hva skjedde for 40 år siden da? Du det er det... at
1: da kom jo denne, det man nå er veldig bredt Og kanskje litt slurvet å for en for ny, nyliberalismen Altså dette med, med frislipp Blant annet NAFTA, den handelsavtalen Som Reagan drømte fram og Bill Clinton gjennomførte Frihandel eh, som da tømte USA for eh, det man kaller Altså disse fabrikkproduksjonsjobbene da øhm nærfarebevegelsen ble strupa, og da maserer organisasjonsgraden jo USA, hvis du ser dit og samme inntekten ehm så går den, så er det helt likt altså nedgående så altså det at realinntekten på en måte har ja altså at folk har mindre å rute med da. Dette er det dette du fortalte NUPI? Eh ja, jeg har snakket litt om da, snakket jeg også litt om utsiktene for væpnet altså rett og slett den borgerkrigen jo sa. om det.
0: det. Det er det jo snakk om. Mm. sånn på, på Twitter og diverse politiske mm. amerikanske kommentatorer som, som er mm. eh, respektert, eh, skriver vi mm. også om dette her. Hva, hva tenker du om det?
1: Jeg vet, jeg vet ikke, men jeg, det er på en måte, øh, jeg tenker på, altså pandemien da, for å ta det, er en varslet katastrofe. Altså dette her er jo 40 år med den nedbyggingen av offentlig helse, med 40 år med, med fattifisering da, kan du si, altså fjerde at middelklassen har blitt borte, og det er ikke fordi de har blitt hentet av UFO-er og abducted, men det er fordi at de har gått uh, gjort en klassereis nedover. Men hvordan? Sånn, eh, det, den, dette er jo sånn at pandemien var nesten, vi, vi snakker ikke noe særlig om den i serien vår, jeg tror vi nevner den en eneste gang, men uh, dette er det vi beskriver da, er jo hvordan, et, altså hvordan hvorfor USA nå er ledende på, uh, altså er det landet som på en måte har taklet pandemien dårligst da ja. um, og dette med borgerkrig, jeg vet ikke um, hvordan det blir, altså det er jo såpass uh,
0: polarisert ja, det er jo såpass
1: polarisert, det har jo blitt en klisje, men det er det jo og det er mye våpen, og folk har det ganske fælt, mange folk. Det er kniven på strupen hverdagslivet. Altså, det var en, et citat som jag har blitt veldig glad i, hvor en fyr sier at det finnes egentlig ikke kapitalisme i USA, det finnes en sosialisme for de rikeste. Altså, veldig mye penger går oppover i det amerikanske samfunnet. Altså, for i USA så valgt, kunne man jo velge mellom skal vi ha velferdsstat, eller ska vi ha evig krig? Altså, det vil si å holde liv i et enormt forsvar. Og da har man valgt det siste det mm -hmm. Dessverre sånn at, Som er godt for noen da Ja, altså de som eier Det, det man kaller det militær-industrielle Komplekset, det er jo ikke en myte Altså det er veldig mye er Noen som sa at en binder i det amerikanske forsvaret Koster 8 dollar eller noe sånt Altså det er så veldig mye, det er veldig dyrt Og veldig kostbart, og det er noen som tjener veldig mye Penge på det, og man snakker om denne 1% som eier veldig mye av USA Det er heller ikke en myte, det er, det er ganske sant mm. Sånn at uh, Pengene har gått oppover Um, og uh, hvis man spør altså National uh, Federal Reserve altså statsbanken i USA gjør sånne spørreundersøkelser med evne mellomrom hvor de sjekker med veldig mange amerikanere hvor, hvor dårlig rå eller hvor god råd de har. Og da hvis du spør har du tilgang dersom det var en nødsituasjon ville du kunnet få tak i 500 dollar der i løpet av et døgn. Og da svarer 4 av 50 altså. ja, 4 av 10 amerikanere nei, det hvilke? Hvis du skulle ropte 1000 dollar, kunne du få tak i 1000 dollar? I løpet av døgn, 6 av 10 amerikaner har ikke tilgang til 1000 dollar. Men da, til en hel så har man tilgang til våpen, man har tilgang til et nyhetsbilde som har blitt väldigt polarisert, fordi at nyhetsfør var det nyheter klokka 6 og klokka 9, nå er det døgn rundt, 24 timer, 24-7, det skal fylles da helst med konfliktstoff. Og de forskjellige kanalene har på en måte bare blitt propagandakanaler for hvert sitt parti, Um, og så var det de to store katastrofene i vår tid som ødela Amerika kan man si, er Irakkrigen for en del av den amerikanske drømmen 11. september eller Irakkrigen ja, før? 11. september, altså ja. hvor en del av den amerikanske kontrakten har vært at vi oss våre dine sønner og det er vi skal, og nå etter hvert nøttere skal vi sende dem overseas for å drepe og bli drept i uniform og det har man gjort, altså hvis man drar hvilket som helst småby i mitt Midtvesten, så er det et svært monument midt i byen, med alle som, dette er byer hvor det bor kanskje 200 folk, og så ser du på monumentet hvor mange som døde i Belgia, liksom i Første verdenskrig, fra denne byn. så er det liksom, 100, altså det er flere enn det bor folk i byn nå. Så det har vært en veldig offervilje fra amerikanere for å sende sønnen sine av gårde. Og så skjedde det med Vietnam, så var det jo en del som tänkte at dette er rart. Vad ska vi där liksom? Ska vi för att uppretala fransk koloni alltså och så den domino teorin. Um, och så Irakkrigen som ju er en rar greje. Ja. Var då alltså USA blir rammet av islamistisk terror på 11 september och da er koket ju blod och folk vill ha helvete. Uh, og da disse niokonsene i Bush og Cheney-administrasjonen greide på något måte å forvride dette over til at ja, vi, nå vi slå tilbake ja. og da tenker man, åja, skal vi angripe Saudi-Arabia for de, de kom jo stort sett fra Saudi-Arabia og et par egyptere. Nei, vi skal invadere det. et av to sekulære land, sekulært styrte land i Midtøsten, ok. Hmm. Ja, for det er masse ødeleggelse åpen, og så kommer da liksom Colin Powell utbøter på oss. Det er de, jo
0: de legendariske bildene av... av reaktoren og sånn. Ja, så altså, det
1: var en sånn rar greie der, og så dro man da i gang det som er verdens, eller USAs historisk lengste og dyreste krig, og så skjønte man på og he, nesten hele det politiske establishmentet var med på å selge dette, bortsett fra da min, min man Bernard Sanders, og et par andre som stemte imot, og Uh, ett og et samlet media var også med på å selge inn denne krigen ja. til folk og det skapte et vakuum, ett sannhetsvakuum som gjør at, folk dag, at Trump i dag hver gang får noen kritisk uh, nyhetsblikk på seg så sier han det er, fake. Ja. det er fake news og det kjøper folk fordi vi vet at fake news faktisk finnes og at mainstream media faktisk solgte inn en enorm krig som oss på fake med, med fake news så og det, det det tomrommet fylles nå av internet konspirasjonsteorier det er deilig å se da engasjerte celsier ja ikke bare escalate triple ironiker jeg, også, jeg har sans for real politikk
0: ja, du er oprikt engagerad detta for jeg har vært inn på instagram profilen ja jeg plage, -profilen. Jeg,
1: altså jeg har jo mange venner i USA som er trumpere og jeg er ikke så glad i å plage dem men jeg er veldig glad i å plage norske trumpere Professor, sånn, du sitter och mot du sitter og er tryggdad og så vill du ju att amerikaner ska ha tillgång till et trygghetssystem. Det är märkligt. Altså. Är ja, det träffar du har liksom fyllt uh, Ja, jag bara fyller in med så med mig. Likar du krangler du och så likar jag en shitstarter som detta på gott norsk, jeg liker att dra igång lite shit och det gör man ju till gångs. Men en del av dem har på något sätt typ. Hur mycket förändrar vad
0: kan man förändra med en meme på internet eller en meme eller hva? Man
1: kan dra igång mycket dritt. Ja, og det är jävligt. Ja,
0: det liker du är mm. ja, altså sånn, ju amerikaner. Mhm. Eh eller halvt amerikaner. Ja. Ja. Tenker du om at, at vi har så mange
1: USA-eksperter her i landet? <går> det, er blitt, det er flere hundre tusen USA-eksperter. Ja. Det er ikke en beskyttet titel da.
0: Anne Katarland sa jeg da hun skulle lage ja, er USA. Ja.
1: Så artig hun skal lage om norske Trumpere så jeg har vist seg i dag. Ja. Ola, Borten artig, om, om, Ola Borten Moe skriver innlegg om Ola
0: ja. Borten Moe skriver innlegg om USA og Trump. Og så altså folk er engasjerte i USA i Norge. Mm. Hva, hva synes du som amerikaner om det?
1: Det er fint, jeg skjønner jo det. Altså, USA er jo en geopolitisk viktig greie. O jeg har jo i min tid i Norge sett opplevd mye anti-amerikanisme. Og det er det er et underlig dyr. Vad vad hur har du upplevt det? Nej, altså det, første no, det første et annet meg, var så det första någonsin det första ett annat barn någonsin sa till mig vi kom til et norsk barn då. Vi kom vi var hos bestemora min på Åldarsbruk i Löten. Så var den flickan som kom bort till mig så sa hun, Amerika er ett dumt land. Og så gjentok jeg det fonetisk, og så løp jeg hjem til mamma og spørte hva, hva var det hun sa for noe? Og så sa jeg hva en jente sagt, så ja. sa hun, nei det er Amerika er et dumt land, sa mamma på engelsk. Ja. Og fra den dag så tenkte jeg, vet du hva? det er det ikke. Det er Norge som er et jævla dumt og kjedelig land.
0: Altså, Hvor gammel var du da?
1: Når jeg var, når var altså på lørdagsmorgen Lørdagsmorgen og formiddag i USA På 70-tallet Og sitter i pysjen och se på TV Ja, Wisconsin Ja, det var helt Det var så fett Altså det var masse voldelige tegnefilmer og, og det var sånn Jackson 5 Spilte live på barn-TV Ikke sant? Og så kom vi til Norge Og da kom vi til tanta mi Først Og da skrudde jeg på TV En sånn to-tre på dagen Og så var det snøstorm Og så sier hun Nei, det er ikke TV i Norge Før liksom fem-sextida jeg bare, vet du hva? Vi, skal, vi drar tilbake til Amerika, mamma. <laughs> Men er det... Nei, så anti-amerikanismen er et... Altså det var jo nesten ingen... Dette var ju rätt etter Vietnamkrigen.
0: Ja, for du kom til Norge i... 75, ja. 76,
1: Sek, 75. Seks år gammel. Ja, og ja. da var det jo Vietnamkrigen akkurat avsluttet. Det var som det satte veldig spreg på folk, tror jeg. Det var liksom to grupper i Norge som fremdeles likte Amerika. Det ene var Haakon <coughs> Li, gjengen hans... Mm -hmm. Og så var det sånne unge høyre folk på Ullaren som gikk med, med bilder av Ky, altså han diktatoren som ble satt in for å syre sør han som likte Adolf Hitler. De to gjengene der likte Amerika, resten av nordmenn likte ikke Amerika da. Sånn at... Øh, Nei, jeg har jo blitt konspiratorisk om dette her. Jeg mener jo blant annet at skateboardforbudene, som kom i 1978, er ett resultat av anti som går på at, ja, greit at de ska fylle unga våre med Disney og Coca-Cola, alle søppelkulturen sin, men de ska ikke komme her og knekke håndledder på unga våre. Det skal unga våre gjøre i hoppbakken og på fotballbanen. Så det er Altså, var kulturell forurensing. Det er ikke tilfeldig at altså, min gode venn og kollega Knut Skreiner, hans far, var, er kjemiker eller biolog, tror jeg, og har vært, jobbet i alle år i statens forurensningstilsyn. Og det var statens forurensningstilsyn, og faren til Knut og kollegaene hans altså, som ble satt til å forvalte skateboardforbudet. Så dette var rett og slett kulturell forurensing.
0: Men, altså, du, men du har jo sett at altså, synet på Amerika har forandret seg eh, siden 1976 eh, i Norge.
1: Ja, men, men det er jo et rart... USA er ett svært lærrett som folk proviserer sine egne ønsker på, det se med norske Trumpere, det ser jeg også med ja, for eksempel at folk både på høyre siden og venstre siden av Norge tror att Obama og Hillary Clinton var slags SV-ere det var det ikke Men er det, er det, er det liksom Og så husker jeg også sånne unge høyre folk og FRP-folk og sånn når jeg var kid ja. eller sånn på 80-tallet de trodde, det tror du kanskje den dag i dag, de tror at USA er slags skatteparadis og så tror man at de amerikanske forsvaret er en sånn høyre milits. Altså det er mye sånne rare forestillinger om, om USA. Hvor kommer det fra, tror du? Det er väldigt veldig film och TV og sånn. Ja. Uh, og jeg uh, merket det når vi lagde den, første, den dokumentaren vi lagde som kom før valget i 2016, det at hvite folk i USA er fattige, og ikke nødvendigvis bare sitter og spiller, ikke bare de som sitter og spiller banjo på en bro og har litt tett sittende øyne, som er det bildet man har av white trash, som det heter da. Men liksom at vanlig oppegående hvite folk i USA er fattige, det passer ikke inn i noe som helst narrativ, for at USA er enten liksom Dallas og Dynasty, og så er det jo hip-hop-videoer. Ja, men det er jo ikke sånn nå lenger, er det vel? Nei, jeg vet ikke. Det, det jeg mener at, på måte, det er hovedindelingen. Og så er det noen country, det er noen sånn velstående ranchfolk, det er sånn jordnære, men er, men er det ikke også litt sånn arrogant å sitte i Norge og mene at,
0: at uh, Trump er pest og kolora, altså halvparten, nesten halvparten av amerikanerne ja. trykker den til brustet mm, sitt? Mm,
1: mm, mm. Det arrogant, og det er fordi at man ikke skjønner nettopp for eksempel den nøden som har rammet uh, store deler av, av Amerika. Hva igjen. sier
0: amerikanerne du møter i
1: serien nå da? Nej de sier jo at uh, det er par som, som stemte på som ikke kommer til å på igen. igjen. Um, og uh, så er det... Hun kusina med Kim, som er trygda, da, får 1070 dollar eller i måneden. Hun sier at dette har vært kjempebra. Trygda har gått opp med 14 dollar eller i måneden. Og det, jeg hadde ikke hjertet til å si det, men trygden, de der minste tryggene i USA blir indeksregulert. Med mindre en administrasjonen går og sier at nå skal dere få masse mer. Men så er det stort sett, det blir lagt på noen dollar i året for å holde priser, altså priseregulering nå. Ja, men får du sympati da med, med sånn som kusina di? Også? Ja, absolutt. Altså, en veldig god venn av broren min som er gammel fagforeningsrødlegger fra Milwaukee som har vært en tradisjonelt veldig rød by, eller rød som vi sier i, i Norge, um, som nå lever av å legge betong på Walmart. La, la, han lager Walmart-parkeringsplasser. Mm. Uh, han stemmer Trump og det kommer til å gjøre igjen. det er sånn ja, å kaste en honggranat in i Beltway, altså in i Washington D.C., inn i maktens korridorer, det gjør jeg gladelig, og så er det gøy å se på. Ja. Ikke sant? Så det er en form for desillusjon. Altså, folk tenker jo, både det med Irakkrigen, det ødela tilliten folk, og også finanskrisen, hvor bankene tok veldig mange hjem, altså bankene var med på å ødelegge deler av amerikansk middelklasse, og og så etterpå tog bankene på sig seg sånn hullete strieserk og så sånn tinnkopp, og så gikk de til, til regjeringen og sa, vi må ha hjelp. Så da fikk de en triljon dollar i bailout, så som da, de som miste huset til banken måtte også betale skatt for å hjelpe banken i redningspakker. Og det har, det har vært en veldig, veldig tillitsbrudd idé da.
0: Men hvorfor er det viktig for deg at det norske folk får et mer liksom, nyansert blikk på dette da?
1: Fordi att USA er, det er, altså hva som, for å si det sånn, kall meg Nostradamus, men jeg, jeg, jeg bodde i USA litt 2007-2008, og, og fikk en del venner, og så dro jeg tilbake og møtte dem i sånn 2012, så merket jeg spesielt han ene. Han er AD, grafiker, og har fin, grej jobb da. Da var han vel kanskje vært uten jobb i en liten stund da, men da veldig dårlig om det. det var som har skjedd med, det lukter så dritt av kjeften min. Nei, har ikke vært hos tannlegen siden 2007. Og dette skjønte jeg at det har vært veldig mange i USA. Altså når middelklassen i ett så uh, viktig land, mektig land som USA, ikke har, når, når tennene deres råtner, tenkte jeg da, så vil det få geopolitiske konsekvenser. Og det fikk jag jeg gjorde det til. amerikaner, mm. bor i USA. Mm. Hva stemmer han da? Han synes at Trump er en idiot, men han er litt sånn, han, han er våpenmann, han har vært medlem av NRA, altså våpenlobbyen, i mange år, men han meldte seg derfra for noen år siden. For hvis du ser på infofilmen til NRA fra noen år tilbake, så er det rene oppfordringer til borgerkrig. Så han synes det ble for drøyt, men han er veldig glad i The Second Amendment, altså dette grunnlovstillegget som garanterer at folk har lov til å eie våpen. Da. Ja. Så han synes at Trump er en tulling, og... Han del republikanske venner som også syns att eh, nå fick jeg mail fra han i går, han var en, en felles bekjent da, som hadde vært hørt på, vært på sånn middagsmøte med han, Jared Kushner, han så sviger skjønt til Trump, og sa at han sånn, fikk gåsehud av hvor arrogant og også sånn uviten han virket. Og dette er folk som har stemt det republikanske hele sitt liv. Ja. Så, um, nei, Hvorfor er han amerikaner og bor i USA og ikke? For han var eldre enn meg, eller han er eldre enn meg. Så vi kom til Norge så var han tolv, og da tror jeg, han ble liksom aldri norsk, og så flyttet han tilbake med en gang han kunne for å begynne på college, så altså han bodde i Norge bare i seks år, han snakker, han snakker liksom hernølsen-norsk, ja. men med follow-dialekt, så han sier banan og sånn. <laughs> det er et uh, interessant språk. Ja. Så han, men han har jo levd et veldig omfattende uh, liv, vært alt fra bilakerer til å jobbe som sesongfisker i det som etter vart ble veldig kjent i The Deadliest Catch, altså med, med sånn notfiske oppe i Alaska, og, og så har han de senere årene jobbet mye med, um, med han er lånemøgler. Hva heter han, altså broren din? Per Michael heter han. Per Michael heter faren ja. din, da? Ja, altså bestfaren min heter Fredrik Michael, så heter min Michael, og så heter, heter broren min Per Michael.
0: Hva tenker Per Michael om at lillebror er liksom rokkert? stjerne og... Han synes det er veldig
1: gøy, altså kommer jo ofte og hilser på oss når vi er og spiller i... Han, bo, nå, han bodde mange år i en veldig fin by som heter Bend i Oregon og um, nå bor han i litt sør for L.A. der hvor jeg også bodde, i Orange County som det heter som er väldigt intressant uh, interessant uh, sted.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er musiker, programleder Thomas Seltzer her hos mig i Drivkraft. Dette uh, så vi sier, du amerikanen amerikaner, du er født på Hamar. Mm. Uh, du og broren din som vi var inne om, mm. og mora di. Mm. Faren din var i USA da du ble født. Faren min var på sjøen,
1: for han var egentlig uh, Han har også hatt litt krongelig men han uh, var... Uh, altså, vi kommer fra en progressiv, ganske progressiv familie fra uh, Texas og Kansas, og bestefaren min var... Um, var løgnet i US Navy under krigen, og var med på ganske mye dramatiske ting, og så ble han jurist, og jobbet som det i mange år, og, um, og så ble faren min Altså,
0: bestfaren din, unnskyld, altså, men han var mye på sjøen under krigen, altså, var med på Ja, han
1: var Først så var han med på denne, disse som voktet disse konvoiene over Nordatlantaren for tyske ubåter, ah. så de patrullerte sammen med konvoiene, og så de bomba han. Hvis du hadde sett Das Boot når de blir bombet til så har jeg alltid tenkt at det er bestfaren min som slapp den bomba på dem. Ja. <laughs> Och så var de med i Stillehavet senere og var med på, det var ganske var med på dette slaget om Okinawa, den første japanske øya som de tok, ja. som var veldig symbolisk. Det var på en måte japanerne Stalingrad, for da, det var, nå er de allierte här på japansk jord. Så var väldigt veldig blodig kamp, og jeg tror det er verdens nest største battle etter Stalingrad. Og litt preget av 2. verdenskrig etterpå, blant annet så drakk han, han var veldig glad i fest og party før krigen, og delvis under krigen, men etter, etter krigen så drakk han aldri. Så jeg tänkt på det, at det der var sikkert litt sånn PTSD, som, mm. han, ikke, som han prøvde som holde litt lukk på. Altså på strømme sin ja. ja. Sånn at, og så min vokste opp med det og var tidlig ute i arbeidslivet og var, ble på en måte radikalisert. Faren var veldig det er jo en del vi kanske er så veldig enige om, men han ble radikalisert først i, han var i Teamsters, altså dette IBT, dette transportarbeidsforbundet, og var tillitsvalgt der som tidlig, og så ble radikalisert, av anti-Vietnambevegelsen, som også bestfaren min var ganske tidlig involvert, det som jeg tror også hadde noe med den PTSD, altså veteranen, syken hans å gjøre da. Også og var faren min på sjøen, og så var han på Vikingskipmuseet i Oslo, og der møtte han moren min, for moren min satt i billettluka der.
0: Og hva gjorde han? Han var bare
1: på besøk? Ja, var bare som turist. Ja. Så da ble de kjent, og så... Um dro han tilbake, og så begynte han, bli begynte han som på en akademisk karriere, da. så han, blitt, han er blitt antropolog, tror jeg, eller et sosiolog. Sosialantropolog. Ja, men han er veldig opptatt av, så det han skrev doktorgraden var livet på skip, og altså hvordan mennesket blir institusjonalisert. Altså, vi ble jo unnfanget på et sånt sjømannshjem i Antwerpen, og det er jo der sjømennene bodde. <hå> Eh men moren min og ikke inte men random an sjömän. Jag blev inte ungefär antalt. Jag har en annan. Ja bodde sjömänna när de var i land. Och för att var väldigt mange norrmän också, för att de drog liksom aldrig hem för de var så avhängiga av det av bo i såna lucka systemer, iksans på båt eller eller på live i så här sjömans som kunde minne litt om livet på en båt altså de hade liksom hver sin lugar og...
0: men, men du har blitt fortalt dette her mye opp igjennom da tenker jeg
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har ikke snakket så mye jeg, jeg, jeg ba meg for seg lese den doktorgradsavhandlingen så jeg fikk den for noen år siden men det var liksom ja, det, det må være podcast eller så får jeg ikke jeg med meg det måste vara Facebook-uppdatering eller podcast eller så får jag inte ikapp med mig. Men han var politiskt engagerad, han ja, a, så väldigt politisk engagerad som tack vare då med den fackbevägelserfarenheten och då Vietnamkriget. Ja. Så att mot
0: Vietnamkrigen?
1: Jag var väldigt mot det då. Så um, det har ju på något sätt preger mig, men jag är blivit jag jeg er på en måte litt venstrevidd i hodet, for jeg tenker at det er systemer og det er strukturelle ting sånt som avgjør hva folk gjør, men jeg er litt sånn liksom høyrevridd i hjertet. Jeg tenker at det er for lave straffer i Norge, blant annet for liksom voldtekt og dra, og for, folk sitter i tre år for dra, og skulle sitte hele livet. Så jeg er, liksom, er høyrevridd i hjertet, og så venstrevidd i hodet. Hvor kommer høyrevriddet fra da? Nei, det er en, jeg er en vit man 50, som veier, 90, veier nå 102 kilo, ja. og er lei av å betale skatt for å forsørge sånne som deg.
0: Privilegerte hvite, 50-årige, 50-åringen, yep. yep. Men er det, altså, uh, dere bodde jo, også, du snakket om Wisconsin, som dere bodde i. Superior, mm. heter det. Mm. Ja, hva slags, altså det, det er ganske langt nord i USA. Ja. Lake Michigan, Kanada. Lake Superior
1: er den største de store sjøene. Ja. Og det var fremdeles visst nok verdens største ferskvannshavn i dag Og det var et, det kunne jeg huske når jeg var liten At det var blant annet med russiske bokstaver Altså de kom inn der for å hente korn Og så var det veldig, dette var väldigt knyttet opp til Detroit Altså bilindustrien, for det er gruveområder rundt denne byen ja. Som de da skipper jernmalm ned til Detroit Og når Detroit på en måte la ned Så fikk, så fikk det en betydning for denne byen også da så ja, det var første gangen var faktisk i Superior når vi dro tilbake til og siden vi flytta, vi har vært med veldig mye i USA og spilt. Nærmest vi har spilt i Minneapolis, men um, så det var veldig rart å dra tilbake dit. Hvorfor det? Fordi at um, husene er så små i forhold til hva et hus, altså når du er liten så er husene store. Så det var veldig rørende. Og, men det, det var egentlig det som trigga den serien vi lager nå var att for et par år siden så så jeg på trulia.com, som er USA's fin.no .no når det gjelder boligsalg. Og så søkte jeg opp gamle adressene var bare for moroskyld, og, og da så jeg at huset vårt var til salgs, og det var til salgs for noe sånt som 50 eller 60 tusen år, altså 400 000 kroner på den tida. Ja. Og da tänkte jeg, hva, hva er det som har skjedd, liksom? Altså, jeg, fint, gammelt, lite, sånn viktoriansk hus. Og da tenkte jeg, altså, du må ganske langt opp i favela, slummen, skråningen i Rio de Janeiro, for å finne en familiebolig som, som koster så lite.
0: Fikk du lyst til å kjøpe det?
1: Eh, Litt? Det Litt? jag altså. Men i alla fall. Altså, <laughs> och så köpte de och så lejade ut till blodpris ja, såna er... arbetslösa <laughs> Men alltså
0: var det där för du du har blivit upptatt i din dokumentärserien du är ju upptatt av sociala skillnader. Mm. Var det nod du upplevde i, i Superior?
1: Ja, vi visste alltså ja, min het Joey O'Neil, han var Ugly va som nu heter alltså Chippewa indianer och de bodde Gata ned for oss, og der var husene det, det var ikke små viktorianske hus Men det var bare små, nesten brakkeliggende hus Og jeg husker at det ofte uh, luk, At det lukte annerledes hjemme hos Joey Og at uh, jeg skjønte at uh, Jeg vet ikke hvor mye man kan snakke om Men altså de hadde, faren var hadde Veldig alkoholproblemer uh, Jeg har skjønt det ettertid Også noen psykiatriske problemer Så Joey og søstrene pleide, pleide å stikke rømme over til oss Når det blev veldig hett hjemme da så skönt jag de hade et dant liv än oss. Og, men kusinerna min, alltså kusinerna mina, de deras hun tante Jane jobbade på i många år på en diner som servitris och jobbade som fabriksarbetare och de fikk et annet liv, men på 70-tallet så hadde ikke de noe særlig mer penger enn foreldrene mine. Da jobbet faren på universitetet i Wisconsin, også underviste på Air Force-basen i Duluth, og moren min jobbet i helsevesenet. Ja, moren din er psykolog. Psykolog, ja. ja. Um, og da tjente ikke de noe særlig mer enn det onkel Will gjorde, som da var pensjonert politimann, men som jobbet med asfaltlegging. Men de forskjellene har så store i USA nå, og sett i ettertid hvordan det på en måte ble veien deres inn i den slags fattigdom da. ja.
0: Um, og så hjemmet ditt, og så moren din psykolog Faren din uh, antropolog mm. det, uh, det, var, det var bøker i bokhylla
1: Ja, det var väldigt mye bøker i bokhylla uh, Og um, spesielt vi menn Når vi vipper 50 Så blir jo vi veldig allvi, allvi, altvitne Vet, Ja, selvfølgelig Broren min har en t-skjorte han var 55. Hvor det står don't ask google, ask me. Ja. <laughs> så sån veldig mye lesing og ja, mye, var sån det var sån sånt mange men var sån nerde kid. Altså, jeg var veldig glad i Atlas, veldig glad i disse der Attenborough-serien om livet på jorden. Veldig helt sån besatt av de tinga der da.
0: men som barn da. Ja, som barn ja. ja. Så um... hva, hva hadde det blitt av da hvis det hadde blitt Bone Superior tror du? Har du tänkt på det?
1: Ja, man tänker på det. Och jag tänker att det är vilken fatte söyla som som de som var igen ah. ja. Men jag tänker at Superior är lite intressant vi besökte Robert Putnam som er Harvard professor, väldigt väldigt känd. Han har skrivit väldigt mycket om social mobilitet och sociala skillnader i USA. Han satt Superior. Är du från Superior liksom Superior the Loose där? Väldigt intressant ställe för det är väldigt vitt, men väldigt fattigt. Ehm um, och den svart komiker som het Dick, uh, Dick Gregory som sa that superior the er to två slummer bundet sammen av en, en bro til en miljon dollar för på den tiden var miljon dollar var väl en mypen. En stor bro som går och mellan de to byarna okay. som egentligen är samma byarna. Men um, det och det uh, Douglas County som där var visst nog det stället med högst täthet av barer back in the day, da, det var litt yrende liv i byen her, så var det veldig, veldig mye bare, og det er jo en er, det en... er ikke det vanlig når det er mye fattigdom, da? Jo, og også den koktelen, den der genetiske koktelen, kan du se si, eller etniske koktelen, av liksom polakker, tyskere, skandinaver og indianere, det er en sånn perfekt koktail for koktels. Og litt samme. Og litt sånn, ja, men Ja, nå kan du meg alkohol <laughs> Men altså, er det uh, Sånn at det er en ve by er Veldig preget, og Wisconsin er jo Ølstat nummer en også Men hvorfor, altså, moren din hadde jobb, faren din hadde jobb Hvorfor ble det ikke vært det? Fordi jeg tror faren min, tror de tenkte at Det er tryggere for barn å vokse opp i Norge Bedre for barn å vokse opp i, i Norge Så, og da Også hadde jo Nixon vunnet valg igjen Og var veldig på barrikaden For George McGowan ja som var liksom venstre-kandidatene, og han tappte jo så det joma. Um, og så tror jeg litt sånn, men jeg husker liksom at, uh, jeg husker når Spyro egnet måtte gå av, altså vicepresidenten Nixon var jo så og slett bare krim, vanlig, ordinær kriminell, altså veldig, veldig sånn korrupt, som bare tok mot penger og sånn. Og med husker at han gikk av, da husker jeg det var fest. Hvor gammel var du var ikke nei, gammel gammel. Altså, 72-valget, så tog faren mig meg, meg, meg rundt, dør til dør, og så plasserte han meg foran døra. Jeg var fire år gammel. på. Jeg var tre, og så når folk kom ut, så sa med McGovern, McGovern, he's our man. Nixon belongs in the garbage can. Og så kom min, har du hvem skal du stemme på? Altså, sånn dør-til-dør-campaining, <laughs> ja. som jo er väldigt vanlig i USA. Ja. Så jeg ble jo brukt som en slags politisk verktøy.
0: Men det var den den dag i dag av ledelsen okay. i ARK ja. för att
1: svartmåla. <laughs>
0: Men det var liberalismen, politiska flyktingar
1: till Näsöden. Eh, på något måte så var väl kanske det vi vi hade ju inte några särskilt pengar familjen hade inte jobb ganska länge så vi bodde där i hytta på Näsöden. Eh och detta gen detta min mitt kunstnerskap i dag ska vi Nei, snakke, det, det ska
0: vi snacka mer om Thomas Celsius. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og I dag musiker og programleder Thomas Helser her, som er Drivkraft på NRK P2. Hvordan har Nesodden, og det å vokse opp i en hytte, preget din, ditt virke Nesodden som kunstner? Nesodden er også et veldig
1: interessant sted, der hvor vi bodde, så var det... Du, altså, Nesodden i ettertid har blitt synonym med alternativ kultur og sånne steinerfolk som ikke vil...
0: men, men hvis du skal kjenne på det, altså, du kom til Nesodden som seksåring, mm. pratet ikke
1: norsk. Nej, jeg lærte norsk på Hedmarken på sommer, sommertid etter at hun sa at Amerika er et dumt land ja. Så skjønte jeg at jeg må bare må lære meg det språket her, jeg, Men jeg, at, jeg husker jeg sa at meg, jeg gidder ikke å lære det språket, her, det høres helt useriøst ut For, for kokken i Møppert som sier hudde, 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 sånn høres det ut Så jeg bare sa at dette er jeg gidder så, Men så lærte jeg mot vilja så på uh, bamsen som sykler, er det Theodor og onkel Laurits Ja og da viste de en giraff, och så sa de giraff. Og så lærte jeg det ordet, det var det første norske ord jeg lærte, giraff. Og så sa jeg til faren min, vet du giraff heter på noe norsk? Så han giraff. Wow. <laughs> så jeg skjønte att det var like mange ord som høres ganske likt ut, da, som betydde samma. samme. Um, men uh, Nesånd har jo blitt synonymt med, med sånn, uh, kunstners bohemliv och sånne ting, det var det ikke så mye på den tiden der, det var mer... Uh, ja, MC-liv og harserøyking og kriminalitet. Mm. Jeg husker moren min sa ettertid. Det var jo en sånn romantisk bevegelse, det at vi 68'erne skulle flytte ut dit. Åh, oh, det angrer så fælt på i dag. Ja, hvorfor det? <laughs> Nei, for det var jo... Nej vi kom jo ut, vi ble jo interessert i liksom uh, harrock og kniv og mot... Nei, broren min er utrolig glad i mot store ting, altså, så det var jo vi, han ble på en måte dratt inn i det som da etter hvert har blitt, det er en veldig stor MC-kultur på denne sånne, så han er litt sånn MC-type da, og glad i biler og sånn, det har jeg aldri vært egentlig men det er også fordi han alltid kunne fikse
0: Men følte du at dere passet inn da?
1: Ja, for at det var det var liksom ikke noe så veldig konformt altså, de nærmeste naboene var Espen og Rune Kjernsjæven, som ble to brødre som ble bestevennene til broren min og jeg, som var metal dudes og det så, så tidlig tidigt började jag liksom höra på. Och vi hade ju hört mycket musik hemma också, alltså från SiSi Top till liksom väldigt mycket Stone, så Jefferson Airplane och Billy ja. Young. Alltså,
0: morren eller farren som Nej, farren
1: väldigt, men moren med också. Moren med var väldigt fan av Judy Collins. O Peter Paul and Mary, husker du det? Den sånn folk trio. Gjør liksom sånn bisarre trio. var det? Var det så seksuell energi der? Var de søsken? Det var de var datin's <laughs> white stripes. Var de søsken eller de sammen? Men er det
0: stemmer det at du som veldig ung tok en sånn musikalisk test, altså sånn, nå skal du bli testet for hvor musikalist du er?
1: ja jag det hade bra gehör. Det tror jag mistat lite, men jag blev IQ-testad för alle förskolebarn i USA blir IQ-testade. Och där skor jag ganska högt då. Ja. Men jag tänker at det har ju IQ är ju förutsatt förhållande till ålder. tror kanske den har blivit slitt bort lite. Så sånn att um, ja. Är det är uh, det er mye levd liv i där är mycket levd liv i mitt kunstnerskap Men er det hör uh... du vad jag säger? Ja, det er et levd liv i kunstnerskapet ditt Er det det? Jeg liker jo å vri og vende på ting Så når ja, du... folk sier, det er mye levd liv i stemmen hennes Sier de om en artist Så tenker ja. jeg, det mye levd underliv også Men hvor, hvor kommer det her fra egentlig? ordspill, det kommer når man mann blir 50, så kommer dad-humor. Ja, men da har der, du lært læ deg mye det. lenger enn du ja, ble 50. Jeg liker å leke med ord og sånt, men det, nå er det helt legitimt. Altså, ordspill, ja. og jeg har en god venn som heter Eirik, min reaksjonære advokat, han er ordspillmester, en annen venn som heter Jørg Jørgensen. Vi er en liten gjeng ja. som nesten vier livet til dårlige ordspill. Det er sånn 37-graders humor. Mm. <laughs> Er det? Det, er liv, det er mye levd liv i semnen Så, så kontrer jeg med mye levd underliv si. Men altså, så, du, du sa at
0: broren Var 12 år da dere flyttet ut Og klarte ikke å, å, å Føle seg den særlig hjemme Hvordan er det da som lillebror Å se at liksom, bror ikke har det så godt Bror jo, er jo ofte helt.
1: greit Men jeg tror bare han følte seg amerikansk Og ville tilbake da. Så jeg på en måte har vel alltid Etter at jeg lærte meg norsk også, Så har jeg vel følt meg norsk da, På et eller vis
0: kan du huske den når du Følte det? Nei, vet ikke Selvser, du har med litt musikk Vi skal mm. spille en 80-tallshit Du har med en Don Henley-låt, Boys of Summer ja. Vi har hørt på
1: Eagles barn nå ja. Don Henley var jo den syngende tromissen Med det kar 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 Karakteristiske krøllet Var han litt
0: en kjip i det, Eagles?
1: Eller? Han er en kjipinger, visst nok ja. Ja. Ikke så kjip som Tom Petty Tom Petty er psykopat, eller var psykopat Men Uh, Don Henley, denne låten ble skrevet Av Tom Petty sin gitarist Michael uh, er Mike Campbell han heter <tøk> Og da, han prøvde først å, at, Han ville først at Tom Petty og Heartbreaker Skulle spille den, og så sa Tom Petty, nei det gir jeg ikke En drittlåt, han hadde laget en demo Men så når han fikk høre Den ferdige versjonen, og det ble en giga gigahit Så ble han også rasende da, han ble sur Når han først hørte demon, og så ble han jævlig sur Når han hørte og skjønte at det var en gigahit Og det er en nydelig låt, og den er ganske nostalgisk det er jo en sommerlåt, og de, de fineste sommerlåtene handler jo egentlig om høsten. Det handler om noe som har forlatt oss, og det, i videoen her så er han jo, han synger jo om liv i en strandby på høsten hvor alle har dratt, og denne dame har dratt. Og det er jo også, tenker jeg litt sånn, snakk om, det handler litt om det 80-tallet, liksom 60-70-tallet, sommer var over, og så kom det kalde vinteren med 80-tallet, så det handler litt om det. Og... Och så tänker jag det handlar lite om alltså vi bodde på Dalbo på Fjällstrand på Näsöden som var ett hytteströck väldigt mycket tomma hus väldigt tomma fönster ehm um, och liksom sånn, det var ju mycket av Oslofolk där som liksom, var liksom Oslo igen dro inte till Oslo än då var lite tråkigt. I så sant. Så där jag känner med i han berättaren i sagnan då.
0: Men är du nostalgiker innerst inne? Är ja, det? Om du skreller bort ironin. Absolut. Ja. Vill låta höra Ja, du fikk eh, The Boys of Summer av Don Henley her i Drivkraft på NRK P2 valgt av dagens gjest i Drivkraft nemlig Thomas Helser Når jeg hører den låten så det er det ikke nødvendigvis en låt jeg liksom, tenker på dig når jeg hører, men nå er det det Nå har det brent sig fast
1: ja. Hvor viktig vil du se si at meg i sole, strandsola med håret, vinden i håret og, og Wayfair Hva kan du si wayfair, sånn ja, Du er surfer Jeg er det ja. Jeg så, er en sommerboy ja. Så det, er ikke, det, er det. det er ikke så fjernt Nej jeg har til og med fått sånn brun flekk Evig brun flekk i panna Som jeg tenker jeg bare må Det er for at jeg har svidd seg inn på ene siden, Det er på grunn av surfing er Det ikke har ikke vært flink nok til å be, Ha på solfaktor Er det der Happy Tong kommer fra? Så som, så murt, Nei, det, var en annen, det betyr det motsatte Det var en gang Jeg var på byn med, med min gamle kollega og venn Paul Bøtke-Kjerne Som nå er for øvrig produsent Skal vi danse? Og han pisset på gulvet hjemme hos meg. Og når jeg våkna om morgenen, så var da ekskona min var jævlig sur. Og så var vi veldig bakfulle begge to. Så måtte jeg dra og spille konsertet i et band jeg spilte, og jeg og Knut spilte sammen med en amerikaner som Steve Bass, og så sånn at han skulle interessere mig på trommelsen. Han, han mente han aldri sett det så fysisk, hungover sitt liv og ulykkelig menneske. Og da sa han, drums, happy Town For at jeg var så nede og unhappy så har det har blivit sitt stök då. Jag och Senen då i Turbo Negro. Jag blir kan för chubby tom och det är så mycket som jag kallar det då. Alltså mycket rasism mot basister. Bongo. Ja, det var, det var vi försökte oss med lite forskjellige. Alla skulle ha som gors som kallenamn i Jorsrocken för att alla har så kjedliga namn. Så då blev det har varit mycket rart uppe än.
0: Det det lura på för jag har aldrig spelat i band alltså nu nå, nu måste i band. Alltså ja. samlar man liksom gängen då. Hvordan
1: finner man på de sånne namn. Husker du i Reservoir Dogs når de krangler om hvem, hvorfor må jeg være Mr. Pink? Ja. <laughs> det er en kul kranger. kranger. Ja. Nej det er jo bare, jeg vet ikke altså. Det er vel... Turbonegro liksom, er det? Altså, turbonegro, det vet jo ikke mange, men det er jo et navn som kom till i LSD-rus. Jeg skal ikke nevne ham, det var en som så det stavet eller graffiti hvor det navne sto under en jernbaneundegang ut på ski, eller ut på Prins, ut i prinsdalen eller noe sånt og da sa han, jeg har sett, det er tidene spennende om Turbo Neger som det er. og da og så var han litt bleik i nebbe, liksom uka senere så han, vet du, det, det navnet det står ikke spraia under der det. så viser at han hadde tatt noe som et Microdot som var liksom populært på en tid som blanding amfetamin og LSD så var det nok en, rett og slett en halusinasjon da. Ja, man skal ha respekt for disse kosmiske tingene som kommer i psykedelisk versjon. Men hvor identitetsskapen har det vært for deg, musikken? Det er veldig viktig å spille i band. Det veldig, jeg har på en måte lært. Det har vært, min skole har vært å spille i band. Man har lært om mennesker, man har lært om forretningsdrift, man har lært om... Um,
0: Hvor enkel har du vært å være band med?
1: <laughs> jeg er jo en jævlig kranglete og dominerende fyr på sett og vis, men det har liksom gitt seg litt, da, tenker jeg, gjennom at testosteron også har gått ned. Men, uh, nei, vi er jo en uh, salig gjeng, da, det kan man jo si. Mm. Men det er, det er gøy og veldig koselig og veldig privilegium. Vi kan jo liksom, når andre menn på 50, de tar, de tar en vikend med gutta i Barcelona eller fotballtur til Manchester, så er det sånn, nei, vi skal til... Vi kan dra til Sydney og spille og selge ut et stort lokale der. Så det er, liksom, er kult til liksom, vi skal dra og spille Berlin, vi får 500 folk liksom, og så kan vi også bo på fint hotell og kose oss med noen shampis og noen drinker og god mat. Så det har liksom, blitt vår guttetur da. Ja. Men det er et veldig privilegiert gutteturopplegg da.
0: Men hvordan vil du, altså, turbo negro, eller, ja, altså, hvordan vil du beskrive balansen der mellom liksom, indelighet og... og Pastisj.
1: Nei, det er jo Veldig, det er en rockehistorisk pastis Altså, vi er jo vi rokkenerder, først og fremst Og så ja. veldig mye av det vi har Vi henter jo vi vil fra rockehistorie Ikke minst fra sånn 70-tallets uh, Glamrock, pubrock uh, Hardrock, så punk, selvsagt Og... Um, er det fra blittsmiljø? Dette kommer jo? Nei, da var vi mer hardcore vi var, Jeg og et par av de andre var jo en del Av det miljøet til, til en stund Og så ble på en måte skjøvet ut Da, for vi syns at det var og litt konformt, og mye liksom, av ja, det politiske greiene, var ikke helt med på det, liksom. når de skulle demonstrere mot Gorbatchev, liksom, i alle dager er det så merkelig, og så altså, ble det litt sånn uenighet, og en veldig sånn ensretting, følte, følte vi da, så, så var vi interessert i litt annen type musikk, og jeg ville jo på sånn bom, bom, når Hysteria kom, denne Defleppard-plata som kom i 1987, så tenkte jeg at dette her er det største mesteverket som er lagd. Liksom. Så jeg likte jo sånn, sånn musikk da, og, um, uten at det var noe guilty pleasure, men det var liksom, dette er dritbra. Mutt Lange, altså, mannen til Shania Twain, som har produsert den. Han har jo produsert også Back in Black og noen andre veldig, veldig godt selgende uh, rockialbum.
0: Men dere har jo fått fotfeste i liksom små uh, miljøer over hele verden.
1: Ja, det kan jo si det sånn Vi har jo denne fanklubben som blir kalt Turbo Jogen, som egentlig ikke en fanklubb Men mer er sånn løs sammensatt Føderasjon av andre Rockenerder som også er glad i En øl og en litt dårlig Ordspill Så det har vært veldig hyggelig Jeg har fått noen veldig gode venner gjennom Denne lille bevegelsen der Veldig kult, det, altså. men det er litt sånn, de litt sånn Anarkistisk stil på det Det er liksom ikke sånn Lederskap og de tingene der da.
0: Hvordan er det når man blir liksom rundt 50, og hva er veien videre nå for, for det bandet, og for deg som musiker, tenker du? En
1: god venn av meg, han uh, gikk på kunstskole, skole, hadde en tysk professor som sa at, uh, when, uh, I, han som da fylte 50 da, når, når han gikk på, han sa at «Ja, yeah, I've, 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 I've just turned 50, yeah. and it is like going down full speed down the autobahn, but there are no more gas stations». <laughs> sånn føler jeg nå ja. Jeg begynner å merke litt sånn i kned Litt sånn gammel snowboardskade begynner å bli, sånn, bli litt plagsomt og morrer ja. øh, Merker, altså kroppen er i full fart da, Men det er jo i en viss retning da.
0: Men du er jo også, du er en person som har vært En omfavnt liksom, outsider-rolle Og så har du blitt veldig innenfor mm. NRK-dokumentarer mm. om folk flest hva er, hva er det som er drivkraften Til Thomas Heltzer om dagen?
1: Være av seg selv Være av seg selv Nei, drivkraften, er jo, det er jo veldig fint å få jobbe i en ARK, det er jo fint å få lage dokumentar om akkurat det jeg vil, og det er det å vise, liksom jeg synes bare det er fint å vise menneskeliv, jeg synes det er veldig gøy, så det er jo nysgjerrig, og så er det jo, altså jeg tenker alle som står på en scene eller foran en kamera er jo norsesister, og det, det er jo en narsisist inne i meg også, men jeg håper ikke det er den der de Narsisisme kan jo være ganske destruktivt. Altså, min gode venn og din gamle gjest, Finn Skordru, har jo beskrevet at narsisisten har en sånn lite tomrom helt innerst i sjela, som man prøver å fylle opp med merksomhet, og applaus, og rampelys, og, ja. ikke sant? Så jeg håper på en måte Jeg kjenner vel på det tomrommet, men det, men det gjør vel alle. Det, får bli, Det er som, Det er, for, for å sitere Herman Tønnesen, den ja. filosofen, norske filosofen, som underviste på UCLA. Nå er sa, går vi ferdig her, Thomas. Lykken er å bli sparket i hodet av en hest før skolepliktig alder. <høy> Tusen
0: takk for at du kom til Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra
1: NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.